0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie Berrio y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos y doy esta bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime James Rosales. Espero que todos estén muy bien, estamos en una doble jornada este miércoles de Cinemanet. Hoy me da muchísimo gusto que me acompañe sergey Sergio López Aguirre, también alias Checoche, en este espacio para sumarse... A esta serie de episodios especiales que les hemos presentado en Cinemanet, donde nuestros amigos y colegas de la cobertura fílmica vienen a platicarnos de alguna de sus películas consentidas, alguna película que en su infancia o juventud haya sido importante para ellos. Sergey, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Charlie, aquí estamos eh, en, en, en Cinemanet para hablar de, de, como dices, de la película que, una de las películas que nos marcó y demás, y también he invitado invitado, Canor Fiso, que está que está como loco el joven, eh, esperemos que se calme en estos momentos.
0: Muchas felicidades por esta adopción de este perrito que se llama Norsuizo, que ya tiene cuentas en redes sociales y demás, velo muy inquieto en lo que quieres jugar eh, contigo. Sí. Oye, eh, Sergey, también agradecerte todos estos años que tenemos de conocernos, en nuestro caso gracias al proyecto de Cine Premier, y de que eh, pues bueno, yo ya estaba como colaborador cuando tú entraste hace ya muchos, muchos años, ahorita nos dices exactamente cuántos y es un ciclo que recientemente concluiste y que también anunciaste en redes sociales, pero eh, durante todo este periodo, siempre conté con tu apoyo, con tu amistad, eh, con la posibilidad de compartir proyectos, de compartir podcasts. has estado en Cinemanet en muchas ocasiones también hemos estado juntos en el Cine Premier, en el podcast de Cine Premier así que muchas gracias por todo eso
1: no, no, a, a ti, Charlie, también, qué bueno que conocí también, gracias a primer pues, personas como, como tú, como Jaime, que está ya en producción, y, bueno, todas las personas que, que, que conocí, que sigo conociendo y que nos seguimos hablando, y que, y que, que sigue, sigue, el camino sigue y el, el cine no acaba. Eh, es como eternas secuelas. Es, una, es como, es una, es, es como una, una franquicia interminable, como James es Bond. Una franquicia, y hablando de esas franquicias interminables y
0: de sus spin-offs, Platícanos también un poquito sobre este proyecto que estás eh, teniendo en podcast eh, con eh, Jaime Rosales, nuestro productor, ni más ni menos. En, este, en ese caso, también al micrófono contigo. Kiko, sí, estamos,
1: estamos ahí en, en, en lo que es licuachisme, que también el nombre... Al, al principio no me acuerdo qué nombre queríamos ponerle, pero igual ahorita se ha de acordar este, este Jaime. Pero con lo de licuachelas y todo ese, ese relajo, pues ya quisimos darle que fuera el licuachisme. Hablamos un poco, es como... Es como eh, los chismes que hay de, de alrededor de la, de la industria cinematográfica O los que vayan saliendo Y, y ya que obviamente el, el pasado, por ejemplo Fue tal cual, se lo dedicamos a, a este uh, Don't worry, darling Todo lo que ha sucedido alrededor Ya sabemos el festival de Venecia, etcétera, etcétera Y, y ya, ahí estamos en, en licoachisme Y pues lo que, lo que, lo que salga después
0: Oye, ¿y, está, ¿y ya pero... platicaron de lo de Chris Pine o será algo de lo que venga en el próximo episodio?
1: Eh, de, de, no, también eh, fue, fue como alrededor de eso, pero no creo que lo del el, el escupitajo, eso fue en la noche, <risa> de, en la noche de lunes y, y no, no lo pudimos platicar como tal, pero, pero no, de, probablemente, exacto, dice, dice Jaime que no lo tocamos, que pasó después, o al menos como que empezó el... el el boom después, en la, el lunes en la noche ya no lo pudimos tocar, pero bueno, creo que creo que todavía sigue, porque la película se estrena, ¿cuándo se estrena aquí en México? Se estrena la siguiente semana, ¿no? Creo.
0: Falta, sí, no, no sé exactamente, pero todavía no ha sido, y bueno, lo, lo curioso es que se llenaron las redes sociales Digo, hablando del licuachisme, ¿no? Y del tipo de temas que tocan. Eh, en el caso de lo de Chris Pine, se llenaron las redes sociales de memes, de historias. Ya le hicieron este, multitud de ediciones con efectos especiales donde le van lanzando diferentes cosas a su regazo. Entonces, bueno, pues ya esperaremos lo que comenten ustedes por allá.
1: Exacto, exacto.
0: <risa> Oye, eh, platícanos. Hoy es Recordando el Día de la Independencia... Con Sergio López Aguirre, recordando el Día de la, de la Independencia con Checoche, ¿por qué elegiste esta película? ¿En qué condiciones la viste la primera vez? ¿Qué tanto te impactó? Cuéntanos por qué, por qué tomaste esta decisión?
1: Que además, que además casi tiene, es, es, es muy como curioso. O sea, cuando ya, cuando ya vi los tweets y demás, Día de la Independencia, se acerca del Día de la Independencia de México, que, que estamos a. Que, <ríe> a nada, a, a nada, es una semana, ¿no? Una cosa así que estamos de, de celebrar. Sí, sí, sí. Y, y ya y fíjate que aquí tengo justamente un libro que me compré eh, con como detalles de detrás de cámaras y toda, la, y toda la situación que fue el primer libro que tal cual me compré como de un behind the scenes porque obviamente yo quedé maravillado con la película cuando la vi por allá del año de 1996 uh -huh. y, y sí, recuerdo haberla visto en un cine eh, esta, estaba, bueno, donde ahora está la Soriana Miscuac ahí había un cine, multicinemas creo que se llamaba, y era un cine enorme, o sea, era una sola sala, no había más El Agustín sala. Lara, el cine Agustín Lara. Ándale, creo que sí. Sí, y, sí, Y ahí la vi...
0: Que y... me corrija Jaime Rosales, que también sabe mucho de estas <ríe> cosas.
1: Exacto. Y, y ya, y, y de plano me, me, me cambió me cambió como que la forma de, de ver las películas, porque pues ya habíamos visto, era el 96, obviamente ya había visto Jurassic Park, ya había visto E.T., ya había visto... Eh, ¿Qué otras películas? Así, Demolition Man, de Sylvester Stallone en el cine, o sea, ya habéis visto películas, pero esta fue la primera como que me impactó, sobre todo por, eh, eran varios detalles, pero uno de ellos, o el principal creo, era que era una, una historia como global, es decir, que, que pasaba en todas partes del mundo, era una invasión alienígena y yo me quedé así como de, bueno, o sea, que estaba pensando, ¿qué, ¿qué habría pasado si, o sea, naturalmente esto también pasaba en México o, o, o cosas así? Y me impactó también, eh, creo que la estructura de la película me impactó, ¿no? Cómo llegaban las naves espaciales, después el, el, el ataque de los alienígenas, eh, y después la venganza. O sea, como que toda la estructura me llamó la atención de, de, de después el, la, la revancha, por así decirlo, de, del ejército, cómo les dan en la madre a, a, al ejército, y que estaba contada también como en tres partes, ¿no? 2 de julio, 3 de julio y 4 de julio. Y además traía a Will Smith, que yo Jeff Goldblum, pues no era tan fan de Jeff Goldblum pero de Will Smith sí, por el príncipe del rap y, y también es algo que, que creo que me impactó o, ah, me impactó y no vi ya después nada como fuera de lo común, porque para mí Will Smith fue como mi primer héroe de acción y pues era un héroe de acción negro no y, y, y es, eso era algo que para mí era normal, pero creo que en el 96 era muy poco común. O sea, no era, no era, estábamos acostumbrados que a, a, los, a los series de acción de ese entonces, ¿no? Jean-Claude Van Damme, creo que Arnold Schwarzenegger, Stallone todavía tenían ahí como cositas, pero Will Smith caucásicos. era el primero. Exactamente. Y, y Will Smith a mí me caía muy bien por el principio del rap. Y para mí era exacto, era, fue tremendamente normal verlo. O sea, no, no, no hubo ninguna bronca y, y a partir de ahí creo que como que comulgaba con esa idea de... Eh, del, del del protagonista eh, digamos no, no caucásico, no típico uh -huh. y, y ya y fue algo también que, que, que me llamó mucho la atención
0: ¿más o menos eh, qué edad tenías?
1: tendría aprox, aprox, como, aprox. como 15 años 15 años, 16 más o menos
0: ok, o sea sí, son, son esos momentos en el que ver algo así en la pantalla grande termina impactando profundamente
1: Sí, sí, no, y, y era precisamente, ¿no?, también en la pantalla grande, y nuevamente, creo que también lo que, lo que tiene de la independencia, creo yo, digo, no, no sé, no sé, Charlie, si a ti te tocó o recuerdes, pero yo más o menos recuerdo también que en críticas no le iba tan bien a la película, es decir, todos ¿Sí? eran de, ah, es una película patrotera típico, este, blockbuster hollywoodense, no ofrece nada, conforme pasaron los años, o han pasado los años, se volvió una película, pues, como más querida por, por el público, y también los efectos visuales a mí me, me, me impresionaron porque, pues, nuevamente, ¿no? Veníamos de Jurassic Park, o sea, apenas estaban como que comulgando los efectos visuales, los efectos digitales. Uh -huh. Pero lo que hicieron muy bien los de De Independencia era que eh, utilizaron maquetas y efectos digitales, ¿no? En la, en la escena de la explosión de la Casa Blanca o del Empire State, eh, ahí también como comencé, o sea, yo me clavé mucho con la película y con los detrás de cámaras. Y ahí como que, o sea, dije, ahora está padre lo que hicieron, que fue explotar una maqueta enorme de la Casa Blanca, pero la, la rodaron a, a más velocidad, es decir, eh, por eso es que se ve como que muy impresionante en, en, en pantalla, porque la explosión es, está en cámara lenta, pero tú la ves y la sientes como que en, en, en velocidad normal, y, todo, y también uh -huh. lo de los edificios, y que la cámara estaba como puesta de diferente forma, o sea, Iba, iba como que aprendiendo también... Yo soy muy autodidacta e iba aprendiendo mucho de, de cómo se hace el cine a, de, gracias al Día de la Independencia. ¿Fue este, la
0: este tipo de películas que terminabas eh, repitiendo una y otra vez en la sala de cine en aquel entonces?
1: Sí, 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 sí. O sea, y, y además también recuerdo eh, que pasaron un especial, y obviamente lo grabé, pasaron un especial en Canal 4 que, era, que, que trataba de emular lo que lo que hicieron con la Guerra de los Mundos, con la de, eh, cu ¿cuál fue? Este, la, la, la versión radiofónica. No, la versión la radiofónica. Sí, la de Wells. La de Wells. La de Orson. Aquí, Ajá. aquí hicieron algo similar porque era un noticiero eh, que nunca te decía que era la, la, de la película y que era de ya están llegando, nos están invadiendo, que muchos de esos clips están dentro de la película pero hicieron como este especial, seguro en la versión de Blu-ray y DVD viene ese especial y creo que en YouTube también, si lo buscan eh, está el especial, dura como 20 ah, minutos. Ah, ese no,
0: ese no lo recuerdo, pero qué interesante.
1: Exacto, hicieron eso y en Canal 4 lo pasaron y onda sábado a las 3 de la tarde una cosa así, y yo lo caché y lo grabé y todo, y ya después cuando veía la película, porque además también me volví tan fan de la película que primero la compré pirata y después ya la, la, la renté en Blockbuster, digo en Videocentro y la grabé, ¿no? Para tenerla ya mejor, en mejor calidad. Y, y veía, ah, esta, este cachito estuvo en el especial ese que tengo grabado y lo que sea. Ibas y, identificando. Iba identificando. Y es algo que la verdad es que no, no han hecho. O sea, otras producciones no lo han hecho. O sea, como que hacer este, esta especie de lenguaje meta, de, de, de saco sí. parte de esta película y lo pongo en esta cosa. Como que pocas películas lo han hecho.
0: Lo, le funcionó muy bien unos años después. A el proyecto de la bruja de Blair, eh, no vendiéndose como si fuera efectivamente este pietaje encontrado de estas personas. Yo llegué a ver un documental en el Sci-Fi Channel que te trataban la historia de la bruja de Blair como si fuera algo cierto. Y después uh -huh. venía la película. entonces Estaban en esa onda, pero seguramente con alguna influencia, evidentemente, de lo que radiofónicamente hizo Orson Welles. Eh, pero también de cosas en ese momento recientes, como era lo del Día de la Independencia. Pero yo genuinamente no recuerdo esa parte. Yo sí te debo decir que fue una de esas películas que vi, y siendo yo de otra generación y de una generación que vio Star Wars en el cine, y que, por cierto, la vi en ese mismo cine donde tú viste el Día de la Independencia, y yo en el Agustín Lares, donde vi Star Wars la primera vez, y que debo que ha abierto tú tienes como que tu propio referente y tu propia película consentida. Y dices, ah, es que entonces, tratan de emular a Star Wars y creo que no, que no les está quedando. Sin embargo, siento que efectivamente, como comentas, es una película que ha ganado su cariño con el público a lo largo de los años y es una película que se puede seguir viendo muy bien. Yo apenas en el primer año de la pandemia, hace poquito más de un año, la vi aquí en casa con mi hijo, porque aproveché pues, para ponerle muchas películas, vimos todo, vimos todo el MCU y vimos eh, también le quise enseñar A mí el tema de la invasión extraterrestre o del contacto extraterrestre me resulta muy importante. Entonces vimos City, vimos Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, vimos El Día de la Independencia, vimos La Guerra de los Mundos, uh -huh. eh, que de alguna forma El Día de la Independencia es una adaptación increíble y ridículamente libre de La Guerra de los Mundos. Y que termina conectando también con la forma en la que se logra salvar la situación, en otro sentido, ¿no? En este caso, a través de la tecnología y no de un virus común y corriente orgánico, sino uno digital para las, para las computadoras, pero me parece que es un guiño interesante ese que hace la película. Entonces, eh, en ese momento, de todas esas que vio, me dice que su favorita era el día de la independencia. Yo, no, ah. ya en serio, hijo, dime, dime cuál. <risa> sí. Y me preguntaba, también incluimos Avengers, ¿verdad? Y yo, Avengers, sí, pues usted es de invasión extraterrestre. Ah, pues sí, así es cierto. Ajá. Sí. Ahora que lo mencionas.
1: Sí, no, y lo que tiene de la independencia creo que sí. O sea, es que es muy, muy, eh, es una aventura, pues. O sea, y, y creo yo también que, que toca, o que, exacto, toca como diversos protagonistas, ¿no? Tenemos el militar, tenemos el presidente de Estados Unidos, tenemos el... el el, el geek que descubre eso y tenemos también un, el, la, el, la parte humana que son estos, estas personas que viven así precisamente en los, en los Arbys eh, uh -huh. y que uno de ellos fue eh, abducido por un indígena se, secuestrado. Ajá, exacto y, y cómo, cómo se trata de vengar de ellos que en la versión original del día de la independencia del guión de día de la, de, de la independencia que creo que está incluso en las escenas como eliminadas él no toma, no me acuerdo el nombre de este actor, pero él no toma un avión, un caza F-14 creo que es. Randy Quaid que, es
0: el actor.
1: Randy Quaid sino que es, él toma su avión no, no, notar, él toma su avión de el que con el que comienza la película, que es un avión que, viejito con el que fumiga cosas le amarra una bomba sí. exacto, le amarra una bomba y es el que con el que vuela que obviamente, obviamente eso habría sido Horrible, porque sí, 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 como que dices, ya, o sea, está bien que la película tenga sus cositas, pero esto ya es demasiado, o sea, ya es muy exagerado, y, pero de todas formas se ve en, en el DVD, en el Blu-ray, está esa como... Ah, lo voy a buscar ahí.
0: si me interesa ese detalle, es el, this is for you, Mr.
1: President, ¿no? Exacto, sí, que, que también era eh, o sea, tiene también. todo eso...
0: Me quejaba, este, pero sí la he visto montones de veces. montones de, Es una de esas películas que puede repetir. Y a pesar de su larga duración, son casi dos horas y media de película. Pero efectivamente, y son muchos, eh, son muchos capítulos, son muchos episodios que te va pasando la, como, como, conforme se va desarrollando. Pero creo que lo que llama mucho la atención es algo que estás tú comentando muy bien. Este, eh, este carácter coral que tiene la película, esta cantidad de personajes y que cada uno de esos personajes tiene su propia historia y que bueno, pues ahí están esos famosos seis grados en los que cada uno termina estando conectado el uno con el otro y por eso nos los están presentando. Entonces, eh, sí, me parece que eh, es una película cumplidora con su público y que sigue sigue eh, pudiéndose ver muy bien, sobreviviendo muy bien ante el paso del tiempo. Sí, efectivamente, como se decía en su momento, eh, no vamos a, de a dejar de decir, es una película ridículamente comercial, con muchas cosas que no necesariamente dirías podrían así suceder en una película, que era algo también de lo cual yo me quejaba. En una película, voy a ponerlo entre comillas, seria, de ciencia ficción, pues no habrían puesto esto, ¿no? No eh, estaría en la nave derribada del alien y llegaría un humano a darle un puñetazo a ver sin saber... <risa> Eh, te puedes contaminar, ¿no? Sin tomar otro tipo de medidas que serían de, de una lógica básica, ¿no? Esta es una película,
1: de repente así, tal cual, de puñetazo. Sí, y mira, esta imagen que tiene Jaime, seguramente tú lo tienes más ubicado, el personaje de la izquierda que es el eh, en, en la película es el doctor Okun, algo así. Él sale en Star Trek, ¿no? En una de las... Él es, es un,
0: un personaje importantísimo de de toda la, la, él es Data, Mr. Data, en the, en the Next Generation y en las películas de The Next Generation, sí, por supuesto, es, es un, es, era una conexión muy interesante que teníamos, quienes veíamos la película en ese momento, ah, bueno, Brent Spiner está también participando en el Día de la Independencia y con un personaje que era la antítesis de lo que él nos había presentado en Star Trek, que era este hombre, de, de, no, es, Data era un androide que tenía ah. la ilusión de tratar de entender la humanidad. Era el equivalente del señor Spock en la serie The Next Generation, que sale en los ochentas. Y entonces aquí lo vemos así, barbón, con el pelo largo, riéndose o a carcajadas. Bueno, pudiendo hacer todo lo que había reprimido su personaje en todos esos años en Star Trek.
1: Uh -huh. y, y Día de la Independencia también tiene algo que quiso, que, que creo que ninguna película ha logrado emular más o menos Pacific Rim mira ahí está Data y, y su personaje de la independencia, pero más o menos Pacific Rim quiso, quiso hacer algo con el discurso del presidente, este speech eh, ah, que sí. te llena que te llena así de, 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 de fervor de, de lo que sea que obviamente Bill Pullman lo hace increíble, Idris Elba en Pacific Rim como que va ah, no, lo no hace bien, no hace bien, pero
0: efectivamente terminas viendo la conexión, o sea, no puedes desconectarlos eh, en, en términos Ajá. referenciales, de que sí dices pues ahí está ese pedacito de Independence Day, había que preguntarle a Guillermo del Toro si efectivamente estaban pensando en eso cuando lo hicieron, pero no, no podría uno dejar de pensar en Independence Day viendo esa escena con Idris Elba.
1: Exacto, y que, que obviamente fue una de las muchas cosas que, que, que también se criticaban de la película, claramente que era patrotera que, que es decir, el Día de la Independencia de Estados Unidos va a ser el Día de la Independencia ahora del, del, del mundo entero, o sea, era como de güey, eh, pero, wey. El
0: patrioterismo gringo exacerbado, ¿no? Totalmente. Con, con tratando de, de tener efectivamente, como dices, ese alcance global. Sí, sí, ahí está, y creo que por todo el entretenimiento que nos, que nos genera la película, yo además a Bill Pullman, es uno de esos actores a los que le tienes mucho cariño, me parece que es como... Eh, carismático dentro y fuera de la pantalla, cuando lo ves en entrevistas, su, su estilo de rostro que tiene, el tipo de personajes que siempre eligió, eh, siempre es un, un deleite verlo y verlo en un papel como este, ¿no?
1: Y verlo en un papel así y, y, sí, y además la película se estrenó en Estados Unidos el 2 de julio, que o sea, también lo hicieron como, fue como un fin de semana perfecto para, para la, entonces eh, el, el entonces estudio 20th Century Fox, la, la estrenaron en el 2 de julio, y yo también, o sea, como que tuvo mucho esta película, porque también a la, a, a, al muy peculiar estilo de nuestro compañero Edgar Apanco, yo me metía a ver cómo le iba en taquilla cada fin de semana, y porque me emocionaba ver que, no, Día de la Independencia sigue, sigue estando en primer lugar y no sé qué, bla, bla, y yo ahí seguía, ¿no? Y, y luego veía como Día de la Independencia es la, la más exitosa del año, y está en el top 10 de las más eh, taquilleras de Estados Unidos, como que iba también, o sea, como que, nuevamente, ¿no? Como muy autodidacta, aprendía de cómo se, se hizo una película, lo, los papeles, etcétera, y en la parte como de la industria, ¿no? De, la, de la, cómo le iba en taquilla, esto qué significaba, bla, 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 bla. Como que gracias, a partir de ahí como que pf, se hizo el... el, el el, no sé, eh, explotó digamos mi cabeza sobre muchas cosas después investigué de Roland Emmerich de lo que hicieron antes o sea, renté Stargate que también me, me, me gustó mucho eh, después se estrenó Godzilla yo así estaba de, ah ya quiero ver Godzilla la vi, no me gustó mucho se estrenó Armageddon sí. al mismo tiempo como que, como que ya iba como que yo echándome mucha información de, de todo lo que era el cine
0: lo que me estás describiendo es la génesis de tu eh, parte profesional que has llevado a, a la práctica a lo largo de tantos años, la cobertura cinematográfica. La cobertura cinematográfica en términos de cuál es el impacto de la película con el público, cómo fue realizada esta película, cómo funcionan los diferentes mercados, quiénes son las personas que están que están involucradas. Sí, es un proceso que quienes amamos el cine y que terminamos eh, dedicándonos a esto profesionalmente, eh, en términos, en nuestro caso, de cobertura, es muy importante. Y, y creo que es muy bonito cuando empiezas a conocer otras personas que también les resulta importante eso y que les parece relevante. Y dices, oye, vamos a vernos. Ya salió un nuevo documental de, de Star Wars. ¿Por qué no lo vamos a ver? <risa> creo que va a estar bien padre que lo veamos. Y también el tipo de guiños que, que hacen las películas no estábamos hablando de este guiño de Brent Sp Spiner con el, eh, su personaje de Star Trek no y la, gra la gran diferencia que tenía pero que sí estaba una vez más participando en algo de ciencia ficción en el caso de Bill Pullman que nos está poniendo Jaime Rosales en pantalla también con la diferencia de los años era eh, él había aparecido en Spaceballs en esta película Ajá. que era la parodia de Star Wars donde aparecía justamente como un piloto, era el, la versión paródica Dejan solo, y que ahora era este expiloto que era presidente de los Estados Unidos. Convenientemente, eh, un expiloto sería presidente de los Estados Unidos cuando hubiera una amenaza extraterrestre.
1: Y además, y además creo que venía de, de haber hecho, digo, creo, nunca la he visto la comedia romántica está con Sandra Bullock, donde creo que él tiene un accidente de, en coma y Sandra Bullock se enamora de él. Mientras dormías. Eso, creo que mientras dormías. Mientras fue antes dormías. De, de, de día de la Independencia y aquí como dices no Spaceballs que que Spaceballs o sea es de esas, esas comedias que no tienen nunca envejecen cualquier chiste de Spaceballs es increíble eh, 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 o sea es, es, es que es Mel Brooks
0: o sea sí es, ese sí es inmortal eh Mel Brooks es una cosa sí. sensacional para la parodia es uno de los mejores y lo sigue siendo no sé si viste recientemente esta película animada que que se estrenó del del perro samurái yo quedé profundamente... No. Es una película que tenía unos cuantos años de haber sido producida y que no se había distribuido por la pandemia, pero ¿cómo la gocé? ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen sentido del humor! Él, él participa en el guión, participa con un personaje, el señor ya tiene más de 80 años y sigue activo, Se me parece increíble.
1: Sí, no, y aquí, y aquí también tenemos a John Candy, ¿no? Este, el que está John ahí.
0: Candy, John Candy como Morph, half man, Ajá. half dog, I am my own best friend, ¿no? Ajá. Soy Ajá. mi mejor amigo, que era el equivalente sí. de chuy de chubaca
1: y, y además, o sea, si sí, tenemos a Bill Pullman y Jeff Goldblum que venía entonces de, de o sea, que Jeff Goldblum, se, ah, creo que el día de la independencia como que terminó por reafirmarlo como este, como el personaje geek, y, o sea, porque venía de haber hecho pues, la mosca, que es una cosa brutal, sí. eh, Jurassic Park, que también Jurassic Park es una cosa enorme y termina con es como la trilogía del científico de <risa> Jeff Goldblum. Y, y lo hace increíble porque además lo hace muy bien porque su papel es muy diferente al de Jurassic Park y naturalmente sí. es muy diferente al de La Mosca, a pesar Totalmente de que es el de mismo, es, es la misma, digamos, eh, profesión, ¿no? El mismo DNA. Te hace Exacto. sentir a uno que lo
0: es orgulloso de ser geek. Dices, vaya, de repente no nos podemos ver tan mal. Ajá.
1: Exacto. Y, y creo que, por ejemplo, la imagen que nos pone aquí Jaime, en general, cada que pasa en la película yo siempre la dejo, ¿no? O sea, me gusta mucho y demás, pero además la película, digo, o sea, tomando nuestras debidas proporciones, está muy bien, o sea, es muy bonita, Rodo, o sea, visualmente es muy, muy bonita la película, la secuencia de cuando llega la invasión me acuerdo haberla visto en el cine y yo quedé así impresionado de esta enorme sombra que va cubriendo las ciudades del mundo. Sí. Pero obviamente primero esta nube de fuego. O sea, yo estaba así extasiado. Yo decía, es que esto no he visto nunca antes en, en, en mi vida. ¿no? O sea, este, este evento, digamos, global, enorme, eh, nunca lo había visto, ¿no? Y, 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 y se ve.
0: Sí, esta escena, por cierto, es, es cuando está jugando ajedrez con el papá,
1: ¿Con si el no papá? me equivoco. Exactamente, sí, que es la primera y y también de... Es de
0: esas películas que yo la tengo, la tengo en DVD, eh, pero prendes la televisión o prender la televisión de cable y estaba siempre en algún canal. Era ah. una, y también es de esas películas que don, la caches, donde la caches dices, pues ya me la he hecho, ¿no? O sea, si sí, sí te quedas, si sí te quedas a terminar de verla. Actualmente, eh, para quienes estén interesados, si la han visto, si no la han visto, si la quieren volver a ver o si la quieren o la odian. Está en Star Plus, ahí es donde, donde está viviendo como parte de este catálogo de lo que era Tony Century Fox, era una película de la Tony Century Fox, un hitazo, y Roland Emerick, mira, aquí voy a eh, comentar este algunos de los comentarios, Pepecas, Picapapas nos saluda, buenas noches, Pepecas, hablando del discurso que mencionábamos hace ratito de Bill Pullman con, en su personaje, el presidente dice, ese discurso motiva a cualquiera. Y Abraham Elías Martínez, hablando de Brian Spiner, dice, no puedo creer que él sea Data, sí, él era Mr. Data. Y Abraham también nos menciona, esta peli fue de las que revivieron el género de las películas de desastres. Sí, el cine de desastres es ridículamente adictivo, no debería de serlo, pero lo es. Nos, nos, nos gusta las grandes dimensiones y, y cuestiones que nos proyecta la década de los 70, fue... Eh, generosa e infame con el género de las películas de desastres tenías al Poseidón tenías Infierno en la Torre eh, tenías todas las películas de aeropuertos sobre estos eh, desastres aéreos, eh, Terremoto con Charlton Heston, vaya era una tras otra, tras otra, tras otra, hicieron un género, que se, un estilo de hacer película eh, impactante, entretenido para el público que se ha tratado de retomar en algunos tiempos y efectivamente, ahorita que mencionabas la trayectoria de Roland Emmerich, me parece que él es uno de los que toma la estafeta y dice, vamos a llevarla hasta donde podamos.
1: Vamos a llevarla hasta la luna, ¿no? Que ya habló último <risas> fue moon, Moonfall, que yo la vi, o sea, yo tuve, o, o tengo, directores que, 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 o sea, que película que sale la, la veo, y, y, pero son son directores super popcorn, o sea, Roland Emerick es uno, Michael Bay sí, es. es otro, y sí. película que sale. Pero de Michael que... Bay
0: a, a Emerick 200 claro. millones de veces Emerick por el amor de todos los santos.
1: Sí, sí, o sea, eso sí. Y, pero sí, lo, lo que mencionas, ¿no? O sea, Roland Emmerich hizo, después de Independence Day, hizo Godzilla, después hizo el Patriota, que también estaba medio rara, que hizo el Patriota, uh -huh. eh, y después ya, ¿no? Se nos dejó ir eh, como hilo de media, en eh, <risa> que fue eh, el, día el día después de mañana, de mañana. 2012, eh, Ay, hizo, hizo otra a la, a la mitad, pero obviamente eh, Moonfall es, es de, de, de lo último que hizo, que ya Moonfall sí dices, no, ya es tú, ya, ya. De lo calma, peorcito, que... de lo
0: peorcito, qué barbaridad, sí, este, parece parodia de repente la película, desafortunadamente, y sin embargo son esas que te quedas, ¿no? Terminas de verla también. Oye, hizo White House Down, la caída de la Casa Blanca. Claro. Yo ahí tengo que decir que eh, cine premier me mandó como colaborador a la filmación de la película, estuve en los sets de la Casa Blanca que estaban padrísimos eh, entrevistamos y platicamos con Roland Emmerich con su guionista con los protagonistas de la película pero nos tomaron foto eh, los de la distribuidora los de la producción con eh, Emmerich sentados en uno de los sillones de la sala de la Casa Blanca y nunca nos la mandaron es sí, una de eso. esas joyas perdidas duele muchísimo, me pasó dos veces en, en toda esta trayectoria con Cine Premier desde el 2002 en, en una de las películas, en la primera película de, de, del relanzamiento del planeta de los simios
1: uh -huh.
0: también nos tomaron una foto ahí en el set y nunca llegó, y fue de esas que agarran un fotógrafo profesional y claro. va pasando a cada uno de los eh, periodistas cinematográficos de diferentes países que estamos por allá y chin, no no, no llegó la foto este, sí, lagrimita, lagrimita ¿qué le pasó a Roland? Oye, ¿qué, ¿tú qué sabes de este proyecto que está anunciado de Stargate con él?
1: Mm, fíjate que no, o sea, de, de eso sin sí nada, eh. o sea creo que, creo que sí, bueno, obviamente Stargate ha sido una franquicia ahora sí que una franquicia, sobre todo más sí. en el apartado televisivo porque tienen series de televisión y demás eh pero no sé exactamente, ahora sí que, que en, ese par, en ese lado así desconozco, y hay que decir, para quien no haya visto Stargate, pues Stargate era, era la puerta de las estrellas, donde descubrían un, un este, ahora sí como un portal que uh -huh. llevaba a las personas. Nunca lo he entendido, no, no sé si tú lo, lo hayas entendido, ¿no? No sé, o sea, no los lleva al pasado, sino, no. sino que los lleva como a otro, a otro planeta. No, ¿no? Es,
0: es, ese es un wormhole, es un... Te transporta de un planeta a otro a través de este sistema, te, te, te transporta prácticamente de manera in, inmediata. Eh, no, tampoco es a otra dimensión. Jaime Rosales, no, no, déjenme defender este proyecto. A mí me interesa mucho, eh, también como fan de la ciencia ficción, por, porque además me dolió el título que le pusieron a Stargate en, en México en español, le pusieron la puerta del tiempo. No, Ajá. no, señoras y señores, por eso viene la confusión. No, nunca fue, nunca fue una puerta del tiempo. Parecía que era una puerta del tiempo porque llegaban a un planeta como que Egipto. semejaba al antiguo Egipto, pero resultaba que era una eh, y que además siempre se ha especulado en el terreno de la ciencia ficción con que posiblemente antiguas civilizaciones como los egipcios, como los mayas, habían hecho todas esas estructuras gigantes pues gracias al apoyo de extraterrestres, ¿no? Entonces, en el imaginario de Stargate, se suponía que efectivamente los extraterrestres habían apoyado en estas eh, construcciones y conservaban ese estilo eh, y esta cultura similar en diferentes planetas. Entonces, el Stargate, el portal estelar, como pr propiamente sería la traducción, te transportaba de planeta a planeta. Cuando la película se estrena y le va bien, no, no creo que haya sido un éxito rotundo, pero le va bien a la película, eh, uh -huh. cuando, cuando hay productores en Hollywood que ven el concepto y dicen, ah, caray, si esto es una puerta entre planetas, pues podrían ir a muchos, ¿no? Y si van a muchos, podríamos hacer un episodio a la semana de cada uno de los lugares a donde van. Y entonces aparece la serie televisiva Stargate SG-1, donde reclutan a este hombre que había sido MacGyver en la televisión ah, no. para, para suceder, eh, porque era el mismo personaje que en la película había hecho Kurt Russell, hay un recasting para la serie televisiva y terminan con tal, eh, ¿cómo se llama? Eh, Dean Anderson, es este hombre de MacGyver para sí, que sea el protagonista. Y, y termina resultando un proyecto muy interesante. Después podemos encontrar que estas entidades alienígenas se hacen pasar por dioses y efectivamente uno representa a, a lo que nosotros veríamos en la Tierra como la cultura egipcia, pero había otros que eran los que habían influido en la, en la cultura china y otros en la cultura eh, maya en, 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 en América y demás. Entonces, eh, bueno, crece y crece este proyecto de Stargate, o sea, pero es interesante, son de esas pocas veces que la película se convierte en serie de televisión, no que adapten la serie de televisión a la película, ¿no? Eh, eh, como Buffy, por ejemplo, de Vampire Slayer, son, son casos así, Ajá. curiosos, que hay, que, haya, que hay de ese estilo. Entonces, eh, pues tuvo, tuvo eh, spin-offs, al menos otros dos, eh, Stargate, es eh, 1 la original, después estuvo eh, Atlantis, donde uh -huh. sale Jason Momoa ahí es uno de los primeros papeles de Jason Momoa. Así Después Star, es, es, es Stargate Universe y así empieza a expandirse mucho. Un universo muy interesante, por cierto, con muchas conexiones también con lo que pasaba con eh, 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 Star Trek. No tiene muchos referentes a eso, pero bueno, lo estamos mencionando porque era una de las películas de Roland Emmerich que eh, previa, a, previa ¿verdad? A, la de, a la de Independence Day.
1: A la de Independence Day, él hizo una, eh, prim la primera película que hizo es que no sé si tuvo algo en Alemania porque él es alemán uh -huh. eh, pero hizo una que se llama Moon 44 que nunca la he visto y eh, después Stargate y después Día de la Independencia y también a partir de ahí, a partir de como de mi gusto por Día de la Independencia comencé a ver guiños, los Easter Eggs que en ese momento no sabía que se llamarán Easter Eggs, Ajá. que por ejemplo Sigamos eh, la... llamándole
0: guiños <risa>
1: eh, Sigamos llamándole Oye, guiños. y el
0: Soldado Universal hablando de... Andame, también hizo el soldado universal.
1: Ah, es verdad, se me estaba olvidando el soldado universal, que también es un película ¿eh? bueno, o sea, a mí me gustó un buen del soldado universal. <risa> sí, muy divertida. Que, que la vi antes de, de, de la independencia. Ya después descubrí, o sea, de, 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 nuevamente, ¿no? Estas como situaciones de ay, él hizo esta película. En el libro, en el libro este que tengo, viene, hay un, o sea, en la escena de la destrucción, ay, ahí, ahí está. Ajá. En la escena de la destrucción hay un, hay un anuncio de Stargate. Nunca lo he podido como cachar en la película, pero hicieron un anuncio de Stargate Para como este guiño. Y en Godzilla hay una parte donde cuando ellos se comunican con los del ejército, usan la frecuencia MN44. Cuando pasó, yo ya estaba, como yo ya estaba tan empapado de así, de detalles y de datos... Muy Exacto, <risa> es Moon 44 eh, O sea, estaba así como extasiado y, y a partir de ahí Y después, por ejemplo Cuando pasa Armageddon Algunos quizás no lo sabrán Pero era como la competencia de verano Armageddon versus Godzilla Porque se iban a estrenar sí. eh, casi al mismo tiempo Y en Armageddon hay una escena Donde casi al inicio Donde está el perrito, este Pug Que llega a atacar a un Godzilla Y uh, es un vendedor de Godzillas Y él dice, oh no ataques mi Godzilla cuando pasa eso pues yo yo estaba muerto de la risa porque dije claramente es un es un este es un detalle que están diciéndole a la otra producción, o sea, era era aquí andamos, aquí andamos. Touchstone and Pictures, que es Disney versus eh, Godzilla, que es de, que era de Sony. O sea, era, era, o sea, como que ahí empezaba como a, a ver nuevamente, ¿no? Estos estos detallitos. Y lo que mencionas de, del cine de desastres, de sí, o sea, Día de la Independencia comienza y después viene, no sé si te acuerdas, sí, si claramente sí si te acuerdas. Mars Attacks, de Tim Burton.
0: Sí, claro. También yeah. la vimos en mi ciclo. Era, me faltó mencionar esa, por supuesto. Ah,
1: la, con, con, Y obviamente cuando, cuando veo Mars Attacks, pues yo, yo obviamente yo, yo digo, Ay, es Tim Burton, es el Tim Burton de Batman, y el Obscuro, y estas cosas. Y digo, bueno, va a estar esta cosa increíble, ¿no? Eh, sí. O sea, pues, obviamente no me gustó porque esperaba otra cosa, eh, fue mi error. Pero no la he vuelto, o sea, la he vuelto a ver un par de un par de ocasiones, pero es muy divertida o sea, yo esperaba algo no tipo, es. tipo Día de la Independencia, claramente, claramente no lo recibí porque no
0: es una comedia más desparpajada y diría yo más inconexa ahí también está abusando eh, Tim Burton de este reparto de muchos eh, personajes pero Exacto. no termina conectándolas también. bien como lo están en el Día de la Independencia ¿no? con todas las eh, tremendas diferencias que puede haber entre ambas películas
1: Sí, 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 totalmente, y que también de ahí, creo que a partir de ahí, creo que mira, ahí sale el, Pierce el James Bond, Brosnan, y sale Sara Jessica Parker, Michael J. Fox, y además también cuando la vi fue algo que me sorprendió porque... Jack Black. Ah, Jack Black eh, o sea, me sorprendió porque los iban matando, o sea, yo decía, ahora le mataron sí. a, a este güey y apareció solo 10 minutos y es, no sé, creo que Michael J. Fox lo matan, o sea, y, y o sea, ahí como que también, como que también era este shock de... Órale, no importa que salga, que sea este güey, eh, está Jack Black. O sea, no importa que sea este güey, o sea, puede morir. O sea, era como un claro. Game of Thrones eh, <risa> del 96. Sí. Y después, sí. obviamente, vienen este, este año, estos años especiales de competencias, ¿no? Pico de Dante, Volcano, eh, Impacto Profundo, Armageddon, Tornado, aunque nunca hicieron una como competencia de Tornado. Y Tornado, que también es un peliculón.
0: Le fue en su momento increíble, era bueno, mm -hmm. llegó hasta tener atracción en los estudios universal. Entrabas mm -hmm. a la atracción de Tornado para ver una suerte de efecto similar.
1: Sí, y mira, ahí está, ¿no? ahí está pe pe si Pero es
0: parte de Michael J. Fox, pero es parte de este nuevo reinado en esa, en esa década, de las películas de desastre y de, y de este alcance global de las películas. Eh, si bien efectivamente a tus 15 años decías, ah, no he visto nada como eso, bueno las viejas generaciones sí decíamos bueno, pues es que sí nos tocó ver aunque sea en la televisión la película original de la guerra de los mundos, que además uh -huh. de haberla visto en la tele era muy frecuente que año tras año en la ceremonia de los Oscars cuando pasaban, y ahora vamos a dar el Oscar a los efectos especiales y que te pasaban clips de películas de otros años infaltable, infaltable ¿Sí? la guerra de los mundos, las pequeñas naves este, espaciales eh, volando, sus colores específicos, los rayos que lanzaban y también aquellas explosiones que había. Y en el terreno televisivo, aquí hay esta conexión con la serie V, Invasión Extraterrestre, que también, eh, que empezó como miniserie y que esa es la parte que mejor funciona de ese proyecto, que era eso, era ese momento en el que un conjunto de naves eh, alienígenas Platillos enormes se ponen en diferentes puntos sobre la tierra, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que quiere esta esta nueva raza. Ahí era el dominio muy al estilo. Había una, una suerte de analogía, parodia, metáfora sobre el nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Ese era el régimen totalitario fascista que estaba siendo representado por estos eh, reptiles disfrazados de humanos. Y eh, a diferencia de el Independencia que era la destrucción total, ¿no? O sea, aquí vamos a acabar.
1: Con lo que hay con estos. Oye, y te, hablando de series de televisión, que creo que esta la vi, creo que a la par, quizás desde la independencia o quizás un poco antes, había una serie que era, que era, que cuando yo la vi y también tenía muchas cosas, así que, que dije, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Eh, había una serie que se llamaba, si no me equivoco, Nación Alien o Alien Nation Sí, que claro. Que era, que era, eh, que era esta, esta serie de policías, o sea, era como serie policíaca, pero era un alienígena y un, un humano, porque además eh, ya, la o sea, el, eh, si no me equivoco eh, venían como de un planeta que ya se había devastado o algo así, y los alienígenas se asentaron aquí en la Tierra, y ya, Mira, esa es la película
0: Esa ¿no? es la película, si no y es el mismo caso que estábamos platicando hace rato con Stargate, se hace la película, y de la película dicen oye, vamos a hacer la serie de televisión James Kahn era sí. el personaje protagónico. Eh, era una nave de esclavos que había quedado Cam. varada, una nave de esclavos extraterrestres que había quedado varada en, en, y el, el planeta el, el, eh, les da asilo, particularmente Estados Unidos. Y utilizan, un, un hablando de estos discursos presidenciales, sacan un verdadero discurso de Ronald Reagan y Ronald Reagan decía, si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Ajá. lo sacan de contexto, se lo ponen a la película y resulta que ellos son los que empiezan a aceptar a esta eh, nueva especie en la tierra que se empieza a infiltrar y entonces todos los racismos empiezan a volcarse hacia los extraterrestres y todos los prejuicios y el personaje de James Canner, este eh, ya sabes, el policía eh, blanco que no quería trabajar con nadie más, que no fuera de su estilo y bueno como que le ponen a un extraterrestre termina odiándolo la clásica anécdota de la pareja dispareja para uh -huh. que terminen uniéndose y, y poder ver de dónde venía. Es, el caso que estaban viendo en la película era sobre una droga eh, letal. Terminando tanto con humanos como con alienígenas, ¿no? Entonces, este. La premisa gusta tanto que efectivamente la convierten en serie televisiva. A mí me parece interesante. inclusive no. una de las cosas que, de las escenas que recuerdo de la serie, ya nada más con eso te paso la palabra, en algún momento la esposa del alienígena, pues termina siendo hospitalizada y el policía llega con unas flores para saludarla y entregárselas, y el otro le dice, ¿qué haces? ¿Por qué, ¿Cómo te atreves a venir con flores? Ah, pues Ajá. es que esto es un gesto de, no, para nosotros no, para nosotros es decir algo que ya está muerto, se lo vienes a traer a alguien que está en recuperación, y cuando dices, Ajá. wow ¿no? O sea, qué, qué interesante forma de ver las cosas, ¿no? Cómo, cómo la perspectiva te cambia el, la interpretación
1: yo 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 quizás y quizás no me quedé con esa parte quizás lo que más me sacaba de onda que decía que, que es esto que estoy viendo eh, que era como ya nuevamente no ya convivían humanos con extraterrestres y demás había entonces estas partes que me sacaban mucho de onda porque yo tendría 14 años no sé eh, que había relaciones amorosas entre alienígenas y humanos y luego era tres, de crisis? bueno te voy a invitar a cenar, ¿no? A, a mi departamento, y era como de, bueno, y ahora vamos a, ah, vamos a hacerlo, pero era como de, yo, yo ¿qué, qué demonios estoy viendo, ¿no? Porque, <risa> o sea, porque decía, ¿qué es esto? Claro. Obviamente obviamente no no iban más allá, pero creo que la, la, la misma, la, la mera idea de, de, que estaba, de que estaba sucediendo eso, yo estaba como de, what the fuck, o sea, y, pero además como que te lo medio presentaban, como Demolition Man, ¿no? Cuando se ponen estos cascos y demás, como claro. que como que la chica extraterrestre que además, o sea, o sea además las veía y decía, ahora les sí, está muy sí. guapa. O sea, estaba está
0: sensual, está muy sensual.
1: pelona Ganas, y, con sí. uh -huh. y con manchitas. Eh, pero sí, sí, sí decía, o sea, sí entiendo al policía, porque creo que era el policía que como que tenía como estas, estas eh, situaciones románticas. Pero me llamaba la atención, y además también me llamaba la atención que creo que sí estaba muy bien estructurada, porque creo que en un episodio como que hablan de las mismas manchas. Porque si tenías más manchas o menos manchas, eras como, como de diferente clase, o etcétera, uh -huh. etcétera. O sea, sí estaba muy bien como presentada la película. Digo, la serie.
0: La serie, no, la, la película y la serie. O sea, eh, lo que estaban haciendo eran alusiones a la intolerancia del ser humano, ¿no? Algo que, que la buena ciencia ficción siempre ha sabido aprovechar para hacer estos comentarios sociales, eh, Digo, siempre me termino mencionando la dimensión desconocida. Tú me ayudaste mucho para ver los nuevos episodios cuando empezó la nueva de Jordan Peele y coincidíamos, ¿no? Pues sí está interesante, pero todo este comentario social te lo pone demasiado digerido, demasiado Ajá. evidente eh, y terminaba de, de tener ese sentido. En, en cambio, en series y películas como Alien Nation pues ahí estaba ahí estaba tratado de otra manera. Oye, ya estamos en la recta final, querido Checoche, para ver qué otra cosa quieres comentar de la película, pero yo nada más quiero hacer un repaso rápido sobre el repartazo que tiene la película. Hemos mencionado algunos, pero no a todos. Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell, Jod Hirsch, que es el papá del personaje de Jeff Goldblum, Robert Loya, como este militar, Randy Quaid, es que sí lo mencionamos, eh, Adam Baldwin, Brent Spiner, eh, buen reparto que tiene la película. Y buenas, interesantes todas estas historias que maneja.
1: Sí, eh, y, y rápidamente, Jaime nada más está diciendo que sí, hubo una secuela que llegó años después, creo que 20 años después, ya sin Will Smith, querían, querían tener a Will Smith en, en la película, no se pudo. Regresa Bill Pullman. Tal hijo, ¿no? Tal hijo, regresa, regresa a Bill Pullman, regresa a Goldblum. Eh, pero, pero la verdad es que falla la película. No sé si es sí. el Roland Emerick o Dean Devlin que es el, 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 el,
0: el socio,
1: exactamente, de, de eso. Pero la película, la película ah, mira, es de Roland, dice Jaime. Pero la película, la película falla, obviamente yo la fui a ver, porque pues, soy súper fan y todo, pero yo ya la fui a ver como que con mucha este, barrera y como que no, la, ya sé que va a estar mala. Y sí, la, la verdad, no, no me gustó. Sale, sale la madre alien al final en el desierto, que persiguiendo un autobús, que ya dices... No, o sea, Liam Hemsworth creo que sale ahí también. La verdad es que muy, muy, eh, pues, desaprovechada y desagradable la, la secuela, pero ahorita me di cuenta de una cosa, hablando de que es muy coral, Día de la Independencia, y que también tiene Mars Attacks eso, y Impacto Profundo, que Impacto Profundo a mí es una que, wow, mira, ahí está la imagen de la, de la secuela, eh, tienen esta cuestión coral que después ya replicó o ya llegó en lo que es ahora sí que mi, la película favorita de mi vida eh, en general que es Magnolia, que Magnolia es una okay. película enteramente coral, o sea, Magnolia sí. sí fue algo que también la vi esa sí la vi en, en, en video pero va a estar en la Cineteca en septiembre, o sea, estos días, así que ahí voy a estar.
0: ¡Qué padre! ¡Me eh, encanta! ¡Me encanta Magnolia! Eh. ¡Me encanta!
1: Sí, no, yo la vi y dije, dije esto, 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 esto ya es lo mío
0: y creo, además, que a mí Tom Cruise es uno de los actores que me encanta en sus películas de acción y demás, pero creo que aquí tiene la actuación de su vida. Sí, creo que no, tiene o sea. el gran personaje de su trayectoria cinematográfica en términos del drama que le mete al personaje y que, y, y, bueno, y le toca compartir escenas con Philip Seymour Hoffman y más ni menos, ¿no? Entonces, eh, genial, entre muchas otras cosas, la música, eh, la edición la conexión oh. entre las historias, eh, muy al estilo de Robert Alman, no, man, soy súper fan de Magnolia, qué interesante, no sabía que era de tu, tu película favorita.
1: Sí, es mi película favorita, si sí, wow. no, no hay otra, wow. creo, que, creo que ya está como ya súper en un búnker de que no entra.
0: <risa> Buenísimo, y que además nos es la estás conectando con esta, por Exacto. la forma en la que está eh, eh, esta multitud de historias y de personajes. Que, que la pululan. Entonces termina viendo una conexión muy interesante, muy buena, buena conexión, Checoche, me gusta. Sí, me gusta, o sea, y, me y justo, gusta tu manera de pensar.
1: Justamente <risa> <risa> me acabo de dar cuenta de eso, o sea, tal cual. Historias corales, creo que me, con Día de la Independencia fue de, wow, ¿qué es esto? Y termina con Magnolia, que también dije, esto es una cosa. Claro. Que me, wow, y que también, ahorita ya estoy viendo justamente la imagen que pone Jaime, ya, es, eh, ya, ya hay mucho muerto ahí en esa, en, en esa imagen, ¿no? Eh, Philip Seymour Hoffman. Sí. el de este ay cómo se llama todos los hombres del presidente el que es el papá de, de Tom Cruise en la película este y el amante de Julianne Moore
0: sí oh, este, este se, se me fue eh, también este este que es el padre eh, otro padre eh, eh, que había abusado de su hija eh, que,
1: que este había abusado Phillip, de su hija
0: Philip Baker Hall es el actor eh, Philip Baker Hall. Que recientemente recientemente Jason Roberts es el que se refiere este coche sí Jason Roberts ah,
1: Jason Imagínate. Roberts, Philip Seymour Hoffman, eh, Philip Baker Hall, o sea, ya, ya muchos ya, ya están muy Sí, ya,
0: ya, ya no están con nosotros. Óyeme, pues qué, qué buena charla, Checoche, de verdad que te aprecio muchísimo que hayas tomado tu tiempo, que nos hayas vuelto a acompañar una vez más acá en Cinemanet, que, por cierto, siempre es tu casa, cuando quieras platicar Hombre. de algún tema en particular, aquí estamos, y, eh, y compartir estos recuerdos de la película. Yo sí le quiero comentar a nuestro público que nos acompaña y agradecerles a todos los que han hecho comentarios al respecto. Este, Abraham Elías dice Adam Baldwin sale de Chavo también en Full Metal Jacket lo acaba de ver y lo reconoció eh, sobre la serie V, Inversión Extraterrestre Abraham Elías Martínez dice guapísima la actriz principal alienígena se llama Jane Butler, era Diana y era, era la mera la villanaza de telenovela de la Ajá. serie de V, Invasión Extraterrestre, que por cierto se hizo un remake o uno más bien una continuación Ajá. de V, que no le dieron continuidad, de, desafortunadamente, y, y que vaya, no pegó pues. Pero el, el, el último episodio que se quedaba en parte era justamente cuando se revelaba que el personaje de Dayan estaba vivo y que era la madre de la nueva villana de la, de la serie actual, este Chin, que ya no continuó eso, qué lástima.
1: Hace poco, hace como cinco años, creo.
0: Sí, tiene vaya varios años que pasó eso, pero sí sí me interesaba, sí me gustó, y chin, nos la nos la quitaron. Fue, no, en el 2011, en el 2011, ya llovió, más de diez
1: años. Y la protagonista era
0: esta, este la que sale también de novia de Deadpool. Eh, Morena Bacarín, que qué bárbaro qué belleza de mujer, ella era la nueva villana, la hija de, eh, del personaje de Diana. gracias Oye, y, de, también.
1: y de Alien Nation eh, supuestamente la iban a hacer otra, o sea, iba a hacer remake con este director Jeff Nichols que Jeff Nichols se me hace un director muy interesante que ha hecho varias películas ahí eh, ingeniosas, e iban a hacer un remake pero si no me equivoco, creo que ya lo último es que Disney, porque era de Fox y eh, Disney ya eh, le detuvo la el, el remake de esta de esta película
0: Yo te eh, voy a decir, ¿por qué? Porque sin querer hubo ya una película que tocó el mismo tema y lo tocó de una manera absolutamente genial eh, que se llama Sector 8, Sector 8 la película uh, sudafricana
1: District 9 Sí. District
0: 9. <risa> no,
1: ya estoy, ya sí. O se... Sector 9. Aquí se llama Sector 9 o sí, District 9. Sí,
0: pero, pero yo hasta el número le cambié. Qué, qué vergüenza. Pero bueno, sí, este, District 9 es eso. Es prácticamente claro. lo mismo. Y viniendo de un director sudafricano a, que a lo que está aludiendo es a la apartheid y al racismo sí. que se vivió en su país durante tantos años de manera oficial. No que significa que, que ya hubiera sido eliminado, ¿no? Que oficialmente había... Había concluido. Entonces, yo sí veo conexiones entre eh, L Nation y District 9, sin duda alguna. Este, pueden venir, claro, de orígenes distintos, historias distintas, pero al final de cuentas terminan conectando muy bien. Uh -huh. Entonces, yo, decir, yo te digo vez. que por eso puede ser que no la hayan hecho. Dijeron, ya se parece demasiado a otra que ya tenemos y que ha sido increíblemente reconocida como nos dice eh, Marmondo, District 9 es buena y ahora Melías dice también buenísima Sector 9, sí, una película consentidísima, también de contacto extraterrestre, mira, me sí. faltó ese en mi ciclo, mm, voy a tener Andame. que retomarlo <risa> voy a tener que retomarlo y voy a tener y actualizarlo. ¿Checoche algún otro? Ah, bueno, perdón, yo lo único que quería que quería comentarle a, al público y amigos cinefilo que nos acompañan. Cuando estamos en estos programas de recordando tal o cual película con nuestros amigos y colegas de la cobertura fílmica en este caso recordando el Día de la Independencia con eh, Checoche, con Sergio López Aguirre o Serguei, como siempre le he dicho cariñosamente, es eh, son pláticas como esa. No, no. No venimos a diseccionar la película no venimos a explicar, no, venimos a evocar esos recuerdos, qué significó para nuestro entrevistado, en este caso Checoche Ruiz, de ahí viene mi, lo que eventualmente sería mi, mi, mi profesión de, de, de comunicador y de cobertura fílmica y de crítica cinematográfica, o sea, a partir de ahí es cuando empecé también yo Checoche, a hacer esta disección de los diferentes elementos, y esto me interesa esto me gusta y sobre todo Checo, che, creo que lo que queremos cinéfilos como tú, como yo y como todos los que nos han acompañado, es compartir estas películas que nos gustan.
1: Exacto. Sí, 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 yo cada que puedo siempre hablo de Independence Day y, y, y el, el cariño que le tengo básicamente por eso, porque fue la, la película con la que dije, con la que estalló está todo. Y por eso Oye, y, y también y, me gustan y, la, por las películas qué? así. Por eso también creo que la, son las que me gustan, o sea, las películas así, porque yo no fui así de, oh, la primera película que, me, que más me movió fue la de Tarkovsky, de o sea, no ah, o sea, no, nunca, fue no, no, no yo no.
0: <risa> no yo no no, yo no y mira, este si revisamos todos estos episodios efectivamente son esas películas que por alguna razón u otra de niños o adolescentes nos terminan moviendo y creo que eso era algo que hemos querido platicar aquí y que han resultado en esas pláticas tan entrañables para quienes no lo han eh, escuchado, pues ahí está una buena colección con diferentes colegas que les invitamos a que nos escuchen, pero hoy estás tú en la silla querido
1: Checoche. Oh, pues muchas, muchas gracias por, por la invitación. Norcizo Nor ya se fue a... a Norcizo
0: perdió a protagonismo después de que empezó la plática de que Creo que le dio celos. Este, Mar Mondo dice, ejercicios de seis grados de separación para relacionar películas así se ponen bien padres. Siempre me llevo buenas recomendaciones. Muchas gracias, Mar, por acompañarnos. Y Abraham Elía dice, el Día del de, de Independiente fue para Checoche como Star Wars para Charlie y un servidor... Sí, coincido, definitivamente coincido en eso. Habrá muchas gracias por eh, entenderlo y compartirlo. Este, y así como tú nunca puedes terminar hablando de, de Independence Day, querido Checoche, yo nunca puedo terminar sin hablar de Star Trek, por dos razones en particular. Por una parte, comentar y compartir contigo y con nuestros amigos, que fui invitado por nuestro colega y amigo eh, Silvestre López Portillo para unirme a estos cursos de Cine en Línea que él lleva ya algún tiempo dando con, también con otros colegas, especialistas, profesionales de la industria fílmica. Y eh, yo voy a dar uno sobre Star Trek, su larga vida y prosperidad en el cine y la televisión. Esto va a suceder a partir de octubre. Van a ser eh, cuatro clases semanales de dos horas de duración cada una para ir analizando el impacto, la importancia, la trascendencia y el por qué un proyecto televisivo termina convirtiendo en cinematográfico y a la fecha... Más de 50 años después, sigue teniendo nuevas versiones. Eh, ahorita, inclusive, hasta en diferentes plataformas. Así que ahí está la invitación para ese curso que puedan ustedes sumarse. Información la pueden encontrar en cursos cursosdecineenlinea.com. Cursosdecineenlinea.com. Y por otra parte, coincide, Checoche, porque en estos días se está eh, eh, estrenando a nivel de, de entrega digital la película original de Star Trek, Star Trek The Motion Picture, la película de finales de los años 70. Lo que originalmente, y este es un dato muy bonito, iba a ser el relanzamiento de la serie televisiva que había iniciado en los 60 con el mismo reparto, ya había pláticas para, para trabajar un relanzamiento de la serie en televisión, pero luego llegó una peliculita que se llama Star Wars y que generó un, una nueva pasión por los efectos especiales, por la ciencia ficción, por el cine de fantasía, que dijeron, ups, dijo Paramount, y si en lugar de hacer otra serie la hacemos película y la convertimos en franquicia y voilà, ahí está Robert Wise fue el encargado, el hombre que hizo el día que paralizaron la tierra es el encargado de hacer esta nueva versión de Star Trek esta película, de Motion Picture y que eh, tiene conceptos muy interesantes que no voy a spoiler en este momento lo interesante es que está una nueva descarga digital con una versión remasterizada y restaurada eh, se acudió a los archivos fílmicos de la película, de su producción para ver qué se planeaba qué se quería hacer con tales o cuales shots de efectos especiales y se hicieron nuevas versiones para darle un acabado mucho más lindo a la película en términos de audio en la calidad 4K etcétera 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 así que ahí está ya disponible en versión digital en las distintas plataformas en donde se pueden comprar este tipo de películas para quienes estén interesados o para quienes quieran ir haciendo la tarea y que me quieran acompañar en ese curso checoche nuevamente muchas gracias este no. por favor redes sociales las redes sociales de nor por el amor sí. de todos los santos, ahora que estamos también y que me he integrado yo al grupo de, 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 de gente que tiene perrito, esto fue un, en, en nuestro caso Bot, un perrito adoptado en la pandemia, que ahora queremos mucho y que me cambió porque yo nunca tuve perro, en toda mi perra vida oh. Este y ahora entiendo este, este amor y este cariño por estos animalitos eh, de, de, de compañía, de casa. Este Háblanos de Norsuizo y de tus redes sociales, por favor.
1: Ah, mira, pues ahí lo puso, lo puso Jaime, Instagram, arroba North Suizo, así tal cual. Ahí pueden, pueden seguirlo. We, 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 yo soy su, su community manager, estoy subiendo. <risa> eh, él, él me pide, él me pide, grábame y yo le grabo. Este, claro. Y, y ahí está. Y eh, bueno, yo estoy, arroba Checoche, y, y pues, eh, también estamos en Lipachisme con, con Jaime Rosales. Un día también te invitamos para que te eches acá también el, 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 Venga. el chisme. Venga y pues, ahí seguimos también o sea, en, 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 hablando de cine como dices tú, cine, cine y más cine
0: eso, mil gracias Checoche, un gustazo, de verdad te lo digo con mucho cariño, nuevamente agradeciendo todo lo que nos hemos, nos hemos este, conocido y apreciado, perdón estoy mirando para abajo porque aquí está alguien que también se va a despedir, vente, vente nos vamos a despedir, sí o no ah, está aquí está conmigo el queridísimo Bot, él no tiene red social pobrecito quienes quieran que le abramos su propia red social a bot, por favor, infórmenos aquí, arroba Cinemanet, arroba Charly del Río, o arroba Checoche, también. para ver si le hacemos también competencia al North Suizo. Pero por lo pronto uh -huh. lo pueden ver en mi página de Instagram, ahí tengo varias fotos de, de los paseos y, y el cariño que le tengo a este pequeño. Checoche, muchas gracias. Gracias, Jaime Rosales, como siempre, por tu extraordinaria producción. Hoy nos echamos dos programas al hilo en Cinemanet. Tuvimos hace un ratito a eh, Gustavo Moeno, que nos platicó de su nueva película Lecciones para Canallas, y esta charla entrañable también con Checo Che. Gracias, Checo Che, ya nos dijiste tus redes sociales, la de Nor Suizo, ya dijimos las nuestras, ya hablamos del ecuachisme, ya hablamos hasta de Star Trek, y ah, yo dale. me despido, agradeciéndole a todos su presencia y a los que nos acompañaron. Paol, Paul Durán Ávila dice, llegué tarde, pero bueno, luego los veo con, con calma. Gracias, Paul. Y también este, eh, Nancy Caracoles Dice que sí queremos el Instagram <risa> Abrazo virtual, igualmente Nancy Caracoles Gracias a todos eh, Nosotros en Cinemanet les estaremos esperando En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet El cine se ve Pero también sí. se escucha sí. Les esperamos en nuestro próximo episodio Cine Cine Y más cine